0: Es gibt viele Bücher, in denen irgendwelche klugen Leute angehenden Schriftstellern das Schreiben beizubringen versuchen. Mit Tipps zum Spannungsaufbau der Struktur und den Zutaten eines Romans zum Beispiel, wenn man denn einen Roman schreiben will. Zwei dieser Bücher stammen zufällig von großen Schriftstellerinnen, die beide mit dem Etikett Kriminalliteratur versehen wurden und die doch sehr viel mehr zu bieten haben als das. Das eine dieser Bücher stammt von Patricia Highsmith. Das andere von der britischen Krimi-Autorin P. D. James. Beide Bücher waren Auftragsarbeiten, das heißt, sie haben ihren Autorinnen ein wenig Geld eingebracht und ließen sich vermutlich leicht schreiben. Und aus beiden lässt sich für angehende Autoren einiges lernen, besonders wenn ihnen daran gelegen ist, in ihrer Literatur mit Leichen umzugehen. Viel seltener aber ist es, ein Buch über das Lesenlernen zu finden den Genuss von Literatur, genauer, den wahren Genuss, der aus vertieftem Verständnis kommt. Und genau darum geht es heute, am 7. August 2022, im FAZ-Bücher-Podcast. George Saunders, ein Amerikaner des Jahrgangs 1958, hat in ein gut 500 Seiten starkes Buch mit dem Titel »Bei Regen in einem Teich schwimmen« sieben russische Erzählungen des 19. Jahrhunderts gepackt, Die Texte von Tolstoi, Tschechow, Turgenev und Gogol machen etwa ein Drittel des Buches aus. Und er erklärt uns dann, wie wir sie so lesen können, dass wir das meiste davon haben, wie sie gebaut sind, diese Geschichten, wie sie unsere Aufmerksamkeit fesseln, zu welchen Erkenntnissen sie uns führen, was sie Ungewöhnliches an sich haben, dass sie nach weit mehr als hundert Jahren immer noch Klassiker sind und einiges mehr. Ein Lehrgang also, aber dann auch wieder etwas ganz anderes. Kein trockener Lernstoff, sondern eine faszinierende Vorführung, wie unser lesender Verstand noch besser und genauer arbeiten könnte, als er es ohnehin schon tut, manchmal jedenfalls in unseren hellsten Momenten. George Saunders, der Schriftsteller und Literaturprofessor, ist ein Enthusiast, der uns Leser mit seiner Begeisterung anstecken will. Und das gelingt ihm auf wunderbare Weise. Um mich diesem ungewöhnlichen Werk zu nähern, spreche ich mit dem niederländischen Schriftsteller hans den Brink, der seinerseits ein kapitaler Schriftsteller ist. Und dann habe ich auch noch die Stimme des Übersetzers Frank Heibert eingefangen, der Saunders erstaunliches Buch brillant ins Deutsche übersetzt hat. Ich bin Paul Ingendey, und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass so manches essayistische Werk aus dem angelsächsischen Sprachraum zum Bestseller wurde, das auf den ersten Blick gar nicht danach aussah. Erinnern Sie sich an Flauberts Papagei von Julian Barnes. Mit diesem schmalen Werk begann seine eigentliche Karriere oder Wie Proust Ihr Leben verändern kann von Alain de Bouton. In beiden Fällen schnappen sich Autoren der Gegenwart, einen Autor der Weltliteratur und spinnen vor dem Hintergrund von Leben und Werk der Giganten ihr eigenes kleines Garn, das dann aber gar nicht so klein und unscheinbar wirkt, weil sie es schaffen, ältere Texte wieder lebendig werden zu lassen. Man mag das als Spielerei abtun, wenn man schon alles gelesen hat. Aber der anhaltende Erfolg dieser kleinen Bücher verrät, dass die Meistertexte der Vergangenheit immer wieder der Vermittlung bedürfen. Vielleicht sogar einer neuen, nur für die Gegenwart gegebenen Antwort. Auf die Frage nämlich, was diese Meilensteine der Literatur mit unserer heutigen Existenz zu tun haben. Und etwas Vergleichbares macht George Saunders in seinem Buch »Bei Regen in einem Teich schwimmen«. Zuerst lesen sie eine russische Erzählung. Dann nimmt Saunders sie für uns auseinander, erklärt ihren Mechanismus, zeigt uns bestimmte Stellen, die uns ohne ihn womöglich entgangen wären, schlägt sogar ein paar Übungen vor, als wären wir seine Studenten dort an der Uni in New York. Hin und wieder, ich sag's nur, weil Deutsche auch die Bildung mit sehr großem Ernst angehen, hin und wieder plaudert Zorn das auch so ein bisschen daher. Mit murmelgroßen Stücken Alltagsphilosophie, die sich hart an der Grenze zur Ratgeberliteratur bewegen. Die berühmte amerikanische Hemdsärmeligkeit, Sie wissen schon. Aber egal, er macht es toll. Und der Erfolg seines Buches gibt ihm Recht. Ja, ich sitze hier mit hans martin Vandenbring, der mich tatsächlich auf dieses Buch hingewiesen hat, schon vor einem Jahr, als er es im amerikanischen Original gelesen hat und eigentlich auch geschwärmt hat. Denn es scheint mir doch so, dass richtige Bücher für Schreibende und Lesende, für Handwerker, sage ich mal, des Schreibens, gibt es nicht so viele Bücher, mit denen wir was anfangen können, Leute, die selber schreiben, Wenn ich jetzt dein Werk vor mir sehe, auch dein formbewusstes Werk, also diese sehr genau komponierten, eher kurzen Romane, da war mir klar, hier ist ein Handwerker am Werk, das muss dir gefallen, sowas mal untersucht zu sehen in einem Buch, wie Saunders das hier tut. Was hat dich angezogen? Du hast vor einem Jahr eine Rezension in der niederländischen Presse geschrieben über die Originalausgabe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und was hat dich angezogen an dieser Lektüre der russischen Erzähler?
1: Eigentlich erstmal der Titel, der auf Englisch viel schöner ist, einen wunderbaren Rhythmus hat. A swim in a pond in the rain. Vielleicht sollten wir kurz sagen,
0: auf Deutsch heißt es hier bei Regen in einem Teich schwimmen. Und das ist dann eben die Grenze der deutschen Sprache, ne? Ja, ja, es gibt
1: manchmal reichert eine Übersetzung den Text, aber es geht auch immer etwas verloren. Es ist in gewisser Hinsicht immer ein neuer Text, eine Übersetzung. Nee, ich habe der, der Titel finde ich unheimlich gut und ich habe dann natürlich die ein paar äh, englische äh, Kritiken gelesen und die waren auch äh, wunderbar. Dann habe ich es gekauft und gelesen und ich war wirklich begeistert. Was du da eben gesagt hast über die Bücher, woraus man schreiben lernen kann, die gibt es viele, sehr viele. Und man lernt immer etwas davon, aber nicht, wie man ein großer Schriftsteller wird. Und das kann man auch nicht aus einem Buch lernen. Und das realisiert der George Saunders sich auch. Obwohl das Buch sich basiert auf, ich glaube, 30 Jahre Creative Writing Teaching, das, das hat man an amerikanischen Universitäten, das kreative Schreiben äh, zu erlernen, sagt er immer wieder, also man kann es so sehen, man kann es so sehen. Das Wichtigste für einen Schriftsteller ist, seine, seine innere Stimme zu finden und nicht irgendwie eine Technik zu lernen. Aber dieses Buch ist, ist wie der Titel. Es sind keine Lektionen, obwohl es sogar Übungen gibt, zum Beispiel schreibt mal die, die, die Geschichte von Tolstoi um und äh, macht sie besser, aber er ist sich immer davon bewusst, es geht auch anders. Und es ist wie, ja, man, man kann sich äh, zu einem ähm, a Pond, ein, Teich, ein ja. Teich gehen, um sich zu waschen, wie die Reisegesellen in, 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 die Kutz, in diese Kurzgeschichte von Tschechow. Aber man kann auch, wie äh, eine der Reisende tut, reintauchen, platschern, sich verlieren. Äh, sich verlieren, zum Boden schwimmen, mal den Teich überqueren. Und dann hat man, ist man auch sauber letztendlich, aber hat man ein, ein, ein wunderbare, etwas Wunderbares erlebt. Ja, das, und da, so funktioniert dieses
0: Buch. Ja, es ging mir tatsächlich so, dass ich, ich weiß nicht jetzt, wie deine Bekanntschaft mit den russischen Erzählern ist, aber ich habe einige dieser Erzählungen gekannt, vor langer Zeit gelesen und habe sie jetzt natürlich neu gelesen, weil er mich auch auf Dinge hingelenkt hat. Und was ich wunderschön finde, und das gilt für alles erzählen, innezuhalten, weil mir jemand sagt, halt doch mal inne und guck dir diese Szene an, was macht der da. Und gerade diese Szene, die du beschrieben hast, wie einer der drei in dem Teich bleibt, weil es genießt. Und sein Kamerad ihm sagt, komm jetzt mal nicht raus da, jetzt ist gut, wir haben noch andere Dinge vor. Die äh, haben eine lange Reise hinter lange sich, die muss noch essen, sich unklein, aber er denkt, nee, ja, ja. Und das ist ein der, Teich. dass die Erzählung das irgendwie auch aufbewahrt, ohne dass wir gleich fragen müssten, was ist denn der Sinn am Ende der Erzählung. Das sind ja so Momente in einer Erzählung und das macht das Genre auch so schön. Die Strecke ist so kurz, dass wir uns erlauben können, die Aufmerksamkeit mal auf eine Stelle zu richten oder mal einen Augenblick im Teich zu bleiben. Das hat mir sehr gut gefallen, dieser Gedanke, den er als versierter Short-Story-Autor auch immer gegenwärtig hat. Bleiben wir mal ganz kurz bei der Frage eines Mannes, der jetzt seit Jahrzehnten in Amerika an der Ostküste unterrichtet. Was hältst du von dem Gedanken? Stell dir vor, du müsstest das machen oder dürftest das machen, würdest Geld dafür bekommen. Was ist daran das Tolle an dem Gedanken
1: und was ist daran der Horror? Hm, Ein Horror sehe ich nicht so gleich. Es, es scheint mir schön, wie er sagt, die, 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 es sind sehr kleine Klassen, die Leute, die in sein Programm äh, zugelassen werden, das, das schreibt er auch, das sind schon Schri- gute Schriftsteller. Das sind schon die sind junge, aber sind große Talente. Also die muss man nur weiterhelfen Und was er in diesem Buch tut und deshalb finde ich es so gelungen, ist dasselbe, was er mit diese Schriftsteller tut, aber als Leser. Er lernt sie aufs Neue lesen. Er sagt nicht, du musst das oder das tun, aber lies mal, wie der russische Autor in, in diesem Fall es macht. Übrigens, seine eigenen Arbeiten, seine eigenen Short-Stories, die gleichen in nichts diese äh, sieben äh, Geschichten. Die sind ganz anders, die sind skurril und da hat er, 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 er hat viele schöne Seitenbemerkungen und Seitenwegen und skurrile äh, äh, Vergleiche, so und eine Short Story ist, eine, ist ein kleines Auto, das manchmal auch tanken muss, zum Beispiel. Aber da sagt er, dass er früher mal ähm, versucht hat, so wie die Russen zu schreiben oder wie Hemingway. oder Und letztendlich herausgefunden hat, dass er schreiben muss wie er selbst, mit seinen Möglichkeiten und sein Temperament und seinem Charakter. Aber, und das fand ich wunderbar, sagt er, das war doch ein bisschen, also ich war da glücklich mit, aber es war, war doch ein bisschen, als ob ich ein Jäger wär, war, Und einen Jachthund rausgeschickt habe, um der der schöne Fasan zu holen. Und er kommt mit etwas zurück, aber das ist nicht der Fasan. Das ist eine halbe (lacht) Barbie-Puppe.
0: Und den Gedanken fandst du so witzig, dass er auch in deiner Rezension die Überschrift Mhm. geliefert hat. Ähm, Wir wollen uns mal eine Erzählung kurz anschauen von Turgenev, die wir eigentlich nicht als eine große Erzählung identifizieren. Aber was Saunders daraus liest, ist was sehr Schönes. Beschreibt, die Erzählung beschreibt, äh, heißt Die Sänger, einen kleinen Sängerwettstreit auf dem Lande in einer Kneipe. Und der Erzähler, der, diese Erzählung kommt aus den Aufzeichnungen eines Jägers von Turgenev um 1850, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und, Es wird beschrieben, wie der erste Sänger, der ist ein paar Jahre älter, singt schon ganz toll und virtuos. Und dann kommt der zweite Sänger, sogenannter Jakov der Türke, wie er genannt wird, ein junger Typ, der nervös ist, aber dann so innig singt, dass er alle überwältigt und alle gestehen ein, er ist der Beste. Und eigentlich beschreibt die Erzählung einen sublimen Augenblick der Kunst, wenn man so will, Mhm. unter sehr einfachen Leuten, die saufen. Und der Erzähler geht schlafen, äh, legt sich ins Heu. Und als er später wieder gucken kommt, in die Kneipe sind sie alle Sternhagel voll. Und was Saunders dann macht, ist, dass er eigentlich die Erzählung ein bisschen zerlegt und die Gemütszustände ja, anschaut oder vielleicht sogar analysiert. Und der Kern, so schien mir zumindest, war am Ende, dass das immer nur vorübergehende Augenblicke sind, auch wenn es große Kunst ist. Also es ist kein sentimentaler, da gibt es auch auf dem Lande große Kunst, oder ihre Seelen werden besser und erhabener, weil sie so toll singen, dieser Jakob der Türke, und die anderen hören zu. Nein, sie haben immer nur Momente der Ergriffenheit und Momente der Schönheit und dann sacken sie wieder zurück. Und ich glaube, das lässt er ganz schön stehen. Und mir, mir scheint, er will immer wieder auf, wie soll man sagen, so ist das Leben hinaus. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Er kommt immer wieder auf Dinge, die keiner Methode gehorchen, Die, wie ich finde, keine keine wissenschaftliche Methode, das schon gar nicht haben. Aber es sind immer wieder Erkenntnisse, wie Kurzgeschichten selber sie liefern sollen. Und auch er scheint mir ein idealer Short-Story-Leser zu sein, weil er immer wieder einen Mehrwert an Sinn rausholt. Wie ging es dir damit?
1: Ja, erstens, du hast recht, er relativiert immer, er, er ist sehr humorvoll, aber er ist auch ein Moralist. Er sagt zum Beispiel, das ganze Buch, wie gesagt, geht über Technik, über wie funktioniert das. How does this thing function? Aber er sagt, man muss Tschechow studieren zum Beispiel, um, ähm, wie ein ähm, Klavierstudent Bach äh, spielen muss. Aber nicht nur wegen der Technik, aber um zu erfahren, wie es ist, um Empathie zu haben. Jetzt über diese Turgenev-Geschichte, ich finde die gar nicht so gut. Er erkennt auch, da ist ein großes Problem mit dieser Geschichte, in den ersten elf Seiten passiert eigentlich nichts. Das sind immer Ausschweifungen, da werden Leute introduziert mit ihrem Hintergrund, aber auch beschrieben, zum Beispiel, ja, der hat einen Bart oder einen Haarschnitt, so und so. Und, und, und dann sagt er, ja, diese endlose Beschreibungen. eigentlich, jetzt habe ich hier vier, fünf, sechs, sieben Features von einem Gesicht gehört, aber ich kann mir noch immer kein Gesicht dabei vorstellen, das ist doch ziemlich schlecht. Und er hat so eine Regel, er sagt ja, es ist doch Honor Efficiency. Also ähm, Er sagt, das ist eine, ein universelles Gesetz für das Gesch- äh, Schreiben von Kurzgeschichten. Und Turgenev sei äh, effizient, das mit, sei effizient äh, der trete das mit Füßen. Ja, ja. Äh, äh, Aber was er dann macht, ist, er verteidigt Turgenev. Er sagt, nee, ja, okay, da gibt es äh, Mangel. Das ist vielleicht nicht die beste aber da passieren auch wunderschöne Dinge. Dieser Gesang-Contest, wie du schon gesagt hast, und auch das wunderbare Bild am Ende von der Schlucht, Schlucht, die das Dorf teilt, wo von der Sprache ist, und das Aufwachen im Heu. Und dann zwei Jungen, die gar keine Rolle spielen übrigens in der ganzen Geschichte, hören, wie sie zueinander zu an, rufen. Sich was zurufen und
0: das ist ein und das kleines hat gar keinen Echo.
1: Bezug auf ja. Ja, ja. die ganze Handlung der Geschichte. Also da sucht er nach Argumente, um mhm. zu sagen, ja, das ist doch sehr gut. Meines Erachtens ging es, Turgenev ist ja ein plotloser Schriftsteller, ging es eigentlich nicht um diese Gegensätze, die er dann aufführt. Aber mhm. ganz am Anfang, wenn als der, der, Erzähler, der Ich-Erzähler das die Dorfherberger betritt, sagt er, spricht er die Leser zu und sagt, Sie, Leser, kennen wahrscheinlich nicht, wissen wahrscheinlich nicht, wie so ein Dorf, ein armseliges Dorf, Berg, wie das aussieht. Deshalb werde ich es für Sie beschreiben. Ich dachte, das ist die Motivation für diese endlose Beschreibung in
0: dieser Kurzgeschichte. Ja, mir ist das auch schon ein bisschen bei anderen Erzählungen von Turgenev aufgefallen. Ich habe aber tatsächlich dann mich auf seinen Modus eingestellt, und erinnert mich an eine Stelle bei, bei Henry James, der das erzählt in seinen Notizbüchern. Er hat Turgenev in Paris besucht und Turgenev habe ihm gesagt, also der deutlich ältere Turgenev, der mit James Französisch spricht und dieses Parfümierte hat, was Sieski so verspottet hat, und Turgenev erzählt, es sei ihm auf dem Plot nie angekommen, er könne im Grunde gar keine Handlung erzählen, es sei ihm immer nur auf die Figuren und den Charakter seiner Figuren angekommen. Und das fand ich dann absolut plausibel. Eigentlich ist sein Erzählen ein Vorwand, um von Charakteren zu sprechen. Mhm. Aber eine Handlung fällt ihm auch in diesen Aufzeichnungen eines Jägers nicht richtig ein. Schön fand ich bei Saunders, dass er so eine Erzählung reinnimmt, um so eine Art von Kontrast herzustellen. Denn er hat ja doch andere Erzählungen hier drin, die ausgesprochen starke Handlungen haben und die die wirklich äh, strukturiert sind und wo man diesen
1: Vorwurf gar nicht erheben kann. Das gilt äh, zum Beispiel für die die Geschichte von Tolstoi, die er hier aufgenommen hat.
0: Ja, das ist eine sehr lange Erzählung, Herr und Knecht, die tatsächlich zu seinen Meistererzählungen gehört. Und die überwältigend ist auch deswegen, weil diese Landschafts- und Wetterbeschreibungen Wobei Tolstoi das immer wieder hat, in seinen auch in seinen Romanen, weil er das Land so genau kannte, hat er, wie ich fand, unfassbare Beschreibungen. Und hier dieser Schneesturm und das Verlorensein in der Nacht im Schnee und die Angst vorm Erfrieren oder die Aussicht darauf zu erfrieren. Vielleicht sollten wir ganz kurz sagen, dass ohne jetzt die Erzählung gleich wegzuschenken und zu spoilern, dass es darum geht, dass eigentlich ein eher dummer Herr mit seinem eher klugen und äh, auch ja, sehr gewitzten Knecht eine absurde Fahrt in den Schnee hinaus am Abend macht, sich dauernd verfährt, also verirrt mit dem Schlitten, den das Pferd zieht. Und der Knecht kann sich eigentlich nicht durchsetzen mit seinen Ratschlägen. Und auch die Nachbarn, die ihm raten, bleibt doch hier, kannst du bei uns schlafen und zieh heute Abend nicht mehr weiter, es ist stürmisch. Er ignoriert das, dieser Herr. Und er äh, kommt eben mit seinem Knecht in diese absolut lebensbedrohliche Situation. Ich glaube nicht, dass wir weiter davon erzählen sollten, sonst haben die Leser nicht mehr das Vergnügen, diese Erzählung mit Spannung zu lesen. Denn die sind ja Erzählungen. Die eine Erzählung, kann
1: man ruhig zweimal lesen. Ja? Eines möchte ich dazu noch sagen, Bitte, ja. nämlich, ähm, die Analyse von, von äh, Sonders hier ist genialisch. Er sagt nämlich. Guck mal, Tolstoi wird immer auch als ein Moralist her und äh, Bauern, Kollegen und Landbesitzer, diese Gegensätze, was er hier, hier sehr schlau tut. Am Ende gibt es einen Rettungsversuch von dem der der äh, der, äh, der der Meister, der Herr, und kommt der Knecht doch mit dem Leben davon. Und er sagt ja, dass ein schlechter Erzähler würde das jetzt ähm, als so ein, ähm, eine, eine wunderbare Wendung äh, äh, erzählen. Ne? Auf einmal sieht er doch, dass er ein guter Mensch sein muss und so weiter. Und er analysiert es als, nein, das ist ein tatkräftiger Mensch, der hat immer recht. Und wenn ihm das einfällt, um jetzt mal den Knecht vielleicht zu retten, dann ist das ein Beweis seiner Tatkraft, nicht seiner Güte. Also Und dann, yeah. dann passt es genau in, yeah. in, in, in die Story. Ja, ja, ja. In die Geschichte.
0: Ich fand ohnehin das einen sehr sympathischen Zug, weil wir d- dürfen nicht zu sehr über die großen russischen Erzähler sprechen, sondern eher doch darüber, wie Saunders sie sieht und uns präsentiert, denn er deutet sie ja für uns. Und das ist für jemanden, der intensiv liest, für alle Leute, die Bücher lieben, natürlich spannend zu sehen, wie jemand das für uns ausbreitet. Und Saunders hat tatsächlich eine große Gabe, auch aus seinem Training als Professor, würde ich mal sagen, unentwegt neue Meinungen zuzulassen. Also wie wir Erzählungen deuten, das ist nicht ausgemacht und dann ist es abgehakt. Das kann man nicht äh, weglegen, sondern Erzählungen bleiben eigentlich offen für die Deutung. Und ich bin sicher, ja, er hat viel er, in seinen eigenen Kursen dazu gelernt.
1: Er interpretiert, aber lasst dann doch, wie du sagst, noch etwas offen. Und sagt auch, ja, ist auch nicht so, er, f- er findet diese Autoren genialisch, aber er sagt auch immer wieder, an dieser Stelle, das ist ein Fehler. Mhm. Vielleicht sollte die Aufgabe für meine äh, Studenten jetzt sein, schreibt das mal aufs Neue. Mhm. Aber äh, was er vor allem tut, ist auf der einen Seite systematisch, auf der anderen Seite äh, auch freestylend, mit wilder assoziationen sehr gut lesen. Es ist, es ist ein Buch... Für Schriftsteller natürlich, denn die sollen sehr gut lesen können, aber vor, allem, vor allen Dingen für Leser. Hm. Man liest besser mit George Saunders.
0: Das ist eine sehr schöne Aussage und das heißt natürlich auch, dass wir eigentlich appellieren an alle,
1: ähm, nicht
0: zu glauben, lesen könne man, wenn man buchstabieren kann, sondern lesen ist auch Training, lesen ist auch das eigene Sehen beim Lesen in Frage zu stellen oder sich zu fragen, warum lese ich das denn gerade so, warum finde ich das denn gut oder was suche ich darin? An dieser Stelle möchte ich auch Frank Heiber zu Wort kommen lassen, den Übersetzer dieses Buches. Niemand kennt ein Werk aus einer anderen Sprache so genau wie
2: sein Übersetzer. Ich glaube, wenn man sich die Frage stellt, ob man lesen lernen oder besser lesen lehren kann, dann gibt dieses Buch eine klare Antwort. Ja, kann man. Kann man schreiben lehren, ist die zweite Frage. Und wenn es die Inszenierung des Gedankens betrifft oder die Inszenierung des Stoffs, so wie er es hier behandelt, dann würde ich sagen, ist das in diesem Buch auch super gelungen. Das ist ja sein Hauptziel. Ich muss sagen, beeindruckt hat mich bei diesem Buch auch der noble Respekt, mit dem er es den AutorInnen überlässt, mit welchen sprachlichen Mitteln sie dann ihre Geschichte erzählen. Da hält er sich zurück. Da gibt er eigentlich keine direkten Hinweise, einfach weil es ja um fertige Texte geht, die er sprachlich in den einzelnen Mitteln dann gar nicht unbedingt weiter analysiert. Er bleibt ja bei bei den dramaturgischen, bei den inhaltlichen Komponenten. Es ist ja bei uns Übersetzerinnen auch so, wir müssen genauso unsere sprachlichen Mittel finden. Wenn wir nach dem genauen Lesen, so wie er das vorschlägt, eine Vorstellung davon haben, welche Inhalte mit welchen Wirkungen das Ziel sind, dann müssen wir eben unsere eigenen sprachlichen Mittel dafür in der Zielsprache finden. Und die Art des genauen, einfühlsamen Lesens, die er uns naheliegt, ist dafür äußerst hilfreich. Das ist der erste Schritt unseres Arbeitsprozesses. Insofern muss ich sagen, habe ich durch die Lektüre dieses Buches auch selber für mich und für meine Arbeit eine Menge gelernt und nochmal mir eine Menge klar machen können.
0: Und dann hat Frank Heibert noch etwas Allgemeines über seinen Autor gesagt. Und auch dazu, was ein Textprofi wie dieser Übersetzer von einer Meisterklasse im genauen Lesen lernen kann.
2: Ich muss sagen, ich liebe jedes Buch von George Saunders. Nicht nur, wie er die verrücktesten und dabei immer menschlich glaubwürdigen Figurenstimmen erfindet. Auch wenn er selbst als Erzählerstimme deutlich wird, dann hat er so einen lässig-liebevollen Ton, unter dem immer ein tiefer Ernst liegt. Für Literaturliebhaber, die wir ÜbersetzerInnen ja immer ab Werk sind, ist seine Art von Close Reading die absolute Komfortzone. Das macht wach. Das ist anregend und steckt voller Erkenntnisse anhand der kleinsten Details im Text. Was macht ein Text mit uns? Was ist das für eine Wirkung? Das sind ja genau die Fragen, die wir uns beim Übersetzen auch stellen müssen. Also ich habe mich in diesem Buch wie der sprichwörtliche Fisch im Wasser gefühlt und die Einladung, die es darstellt, habe ich unter größtem Vergnügen zusammen mit ihm dann auch auf Deutsch ausgesprochen.
0: Bevor ich in das Gespräch mit Hans-Martin Vandenbrink zurückgehe, Sollen Sie wissen, was ich an der Literatur meines niederländischen Gesprächspartners so sehr schätze. Sie ist ebenso ernst wie federnd leicht, ebenso klar wie subtil. Und dann ist sie einfach so sorgfältig gebaut und so gut geschrieben, dass ich weiterlesen muss. Kein Wunder also, dass ein hervorragender Handwerker wie dieser auch die Methode von George Saunders unter eine besonders große Lupe legt.
1: Ja, er macht, er macht sogar Schemata, was passiert hier, was passiert hier, wie ist der Prozentsatz, er ist der Ausbildung nach, ist er, er hat kein kreatives Schreiben selber studiert, er ist Ingenieur und er sagt auch ganz anders, also nochmals, er schreibt ganz anders als, als diese Russen, kein Realismus zum Beispiel, er, er, hat, er erklärt auch mal so zur Seite, wie er selber das macht, er, er findet dass ein, ein Absatz, das ist der Kern von, in der Geschichte, und er schreibt nicht von A nach B, er schreibt Absätze. Und jeder Absatz muss Freude spenden, etwas Schönes. Und da musste ich ähm, ähm, give delight. Give ich light. musste da gleich denken an Marie Kondo. Does this thing spark joy? Das die die Aufraumguru. Aber dann... Erkennt er auch, dass, es, dass das seine Methode ist und nicht irgendwie, was man sich selber lernen soll. Hm. Ich, für mich der Kern, das Schöne an diesem Buch, das, deshalb spricht es mir, mir auch so zu, ist, dass er erkennt, was Analyse vermag, er analysiert genialisch, aber auch die, die Magie der Funken, den man nicht analysieren kann, instand hält, es gibt unter manchen Schriftstellern so eine, so eine Art äh, herablassende Haltung, die äh, Literaturwissenschaft, Literaturwissenschaft und Kritiker gegenüber. Die finde ich falsch. Man kann viel lernen von der Analyse, aber Literaturwissenschaft ist keine Naturwissenschaft. Es ist in den Naturwissenschaften, wenn man etwas analysiert hat, auseinandergenommen hat, weiß, wie es funktioniert, dann kann man es auch machen. Aber mit einem mit, ich weiß nicht, wie viele Kreativschreibenkurse oder Bücher darüber kann man lernen, einen akzeptablen Roman zu schreiben. Das glaube ich schon. Oder akzeptable Filmszenarien. Aber äh, dann hat man letztendlich ein genügend als Note, be- bekommt man. Genau. Aber keiner will eine, etwas schreiben, was ein Roman oder ein. Das ist übrigens das genügend ein, ist. ein
0: gängiger Vorwurf, wenn du dich erinnerst. Ich weiß nicht, wie sehr du das verfolgt hast, als in Deutschland die ersten Schreibschulen also Leipziger Literaturinstitut oder in Hildesheim, als diese Schreibschulen ihre Studenten entließen ins freie Leben und diese ersten Absolventen sozusagen sich Wettbewerbe ähm, vornahmen und dort auftraten. Und dann hieß es irgendwie, das ist Literaturinstitutsprosa. Das ist anständig gemacht, handwerklich, aber ohne einen Funken Originalität oder es fehlt das Feuer oder es fehlt die wirkliche Begabung. Das ist der umgekehrte Vorwurf, als der, der vorher gemacht worden war, die deutsche Prosa sei blutleer und nur Innerlichkeit und nicht gut gemacht. Also im Grunde ist zwischen Handwerk und dem Geist oder der Originalität ein sehr schwankendes Verhältnis, wie ich finde. Auch ein sehr schwieriges Verhältnis. Und man muss es jedes Mal aufs Neue beurteilen oder aushandeln. Es gibt eine... Naja, eine das
1: ist das Gute von Zorn, dass er es er, er er gibt. 30 Jahre, glaube ich, jeden Sommer oder jedes Frühjahr, diese diese Kurse und schreibt auch, er genießt das. Es ist wunderbar. Mir scheint es auch wunderbar, um so etwas zu tun. Aber er sagt nicht, dass er da schreiben lernt. Er sagt, das muss man selber machen. Also er hat diese Balance zwischen zwischen, äh, Analyse und und, äh, Originalität, die hält er imstande. Mhm. Und, Und er sagt fast Höre mich zu, lese mich, aber mach's nicht so, wie ich es mache. Ich mache es auch nicht wie die, so wie die Russen, hm. die ich sehr bewundere. Oder ja. wie Hemingway.
0: Ja, ist ein guter Gedanke. Vielleicht nochmal ein Wort zu einer dritten Erzählung, nämlich von Tschechow, äh, die auf Deutsch Herzchen heißt. Im Englischen heißt es Darling. Und es darling. geht ja um, ja. Eine, um eine, eine Koseformel, die diese junge Frau Olenka die mehrfach sich bindet, die heiratet und zwar im Laufe der Erzählung verteilt sie ihre Gunst, wenn man so will, ich will das jetzt ohne jede Anzüglichkeit sagen, viermal. Er er listet das auch auf. Da ist eine Beziehung, eine Ehe, die leider sehr kurz ist, weil der Mann stirbt. Da ist eine zweite Ehe, die schon länger wird, wo sie auch wieder den Mann liebt und so. Es wird also sehr schön beschrieben. Und dann gibt es eine dritte nach dem Tod dieses Zweiten, eine dritte Beziehung, wo der Mann, der haut ab, weil er schon verheiratet ist, dann ist das zu Ende und dann kommt irgendwann dieser Mann wieder mit seiner Frau und einem Sohn und dann wirft Olenka, die Hauptfigur dieser Erzählung, ihre Liebe und Zuneigung auf dieses Kind. Und was Saunders jetzt macht, ist, er will uns erstmal dazu bringen, dass wir diese vier Arten von Liebe erstmal verstehen in, ihrem, in ihrer Abfolge und dann auch und selber beobachten, wie finden wir das überhaupt, dass die Frau viermal auf jeweils verschiedene Weise so emotional werden kann, als ob es gar keine Rolle spielte, wer diese Figur ist, die sie gerade liebt. Und das ist eine seiner Beobachtungen, die ich sehr schön finde. Aber eine andere ist auch, dass er in seinen Kommentaren, die wirklich sehr spannend zu lesen sind, herausarbeitet, wie besonders Olenka ist durch die Tatsache, dass sie eben liebt auf diese Weise. Also eigentlich versucht er, unsere Achtung zu wecken für auch eine begrenzte Figur wie diese. Und ich fand diesen Zug, den ich bei Tschechow auch finde, nämlich die Sympathie mit den einfachen Herzen sozusagen, die macht Zornes mit, die Sympathie, oder?
1: Stimmt, aber er, er hebt noch etwas anderes auf nämlich wenn es um das Genre geht, das ist, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, eine Pattern Story. Ja, eine ähm, Mustergeschichte. Ja. Nach Ach, einem Muster, ja. Zum Beispiel, die kennen wir aus Märchen. Es waren drei Brüder und dann weiß der Leser schon die ersten zwei, das wird nichts, aber der dritte. Und so, so etwa, dieses Muster benutzt Tschechow auch. Aber er gibt kleine Variationen. Und es sind nicht drei Stationen auf diesem Weg, aber eine vierte. Und die Dramen mit den die verschiedenen Ehemänner, die sind auch die unterscheiden sich, die sind nicht immer dieselbe.
0: Ich glaube, ich möchte zu der Erzählung auch mal ein paar Sätze von ihm vorlesen, einfach dass man sieht, wie einfach einerseits, wie ich will fast sagen, wie innig er schreibt über, über Figuren eines anderen Autors. Er schreibt, meine emotionale Beziehung zu Olenka ist ungefähr so, wie ich mir das bei Gott vorstelle. Ich weiß so viel über sie. Nichts ist mir verborgen geblieben. So genau kenne ich in der realen Welt kaum einen anderen Menschen. Ich habe sie in so vielen Zuständen gesehen. Als glückliche Junge frisch verheiratete und als einsame alte Dame. Als rosiges, geliebtes Herzchen und als übersehenes, vernachlässigtes Möbelstück fast schon Spott des Dorfes, als fürsorgliche Ehefrau und als übergriffige falsche Mutter in Bezug nämlich eben auf diesen Jungen, der nicht ihrer ist. Und er sagt dann, sieh mal einer an, je mehr ich über sie weiß, desto weniger ist mir danach, sie zu hart oder voreilig zu beurteilen. Das ist für mich, was Saunders betrifft, im Kleinen ein Programm. Er will nicht abschließend urteilen über Figuren einer guten Erzählung. Weil es scheint mir, er sagt uns auch, das Wesen einer Erzählung ist, dass sie offen ist oder fluide bleibt. Und weil du das vorhin so richtig sagtest, es geht darum, dass wir lesen lernen, nicht schreiben lernen. Dass wir lesen lernen und uns genauer fragen, was machen wir denn, wenn wir uns in erfundene Welten begeben? Ja, das ist, der Vorgang ist einerseits uns absolut vertraut seit, seit vielen Jahrzehnten und dennoch ist es ein Vorgang von Teilnahme, Mitleid, ja, Nachdenken, Reflexion, Bedienen von Vorurteilen manchmal, auch wirklich Abneigung gegenüber Figuren. Ich finde die eigenen Prozesse des, des Mitleidens oder Miterlebens bei den Figuren sehr sehr spannend und er thematisiert es eigentlich er thematisiert es eigentlich immer wieder.
1: Ja, der, der Gottvergleich in dieser Geschichte ist insofern auch sehr passend, denn die Olenka versteht nämlich nichts von sich selber. Die hat gar keine Einsicht. Wir wir haben eine Einsicht in sie. Aber ja, noch ich finde es reizend, dass er diese Empathie hat und dabei daneben auch diesen analytischen Blick benutzt und nicht verliert. Zum Beispiel äh, in in seiner Analyse von dieser Geschichte sagt er, finde ich komisch, wenn einer von diesen ähm, Ehemännern stirbt, sagt er Goodbye, Kubin, du hast dein Leben gegeben, gegeben, um uns Action zu bringen. Ja, ja das ist richtig. Er ist ist immer immer wieder sehr lustig. Er ist einerseits sehr gründlich und Andererseits ist es ein Freestyler, er, er, er bricht in mit Anekdoten, erzählt über sich selbst, mal was über die Umstände, in der er ein Buch gelesen hat. Ja. Was er sich immer wieder fragt, ist, wie funktioniert das Ding? Das Ding ist die Kurzgeschichte. Und er ist dabei immer sehr präzise, aber auch einfach, klar, elementär und stellt zum Beispiel die Frage äh, an seinen Studenten und an uns als Leser jetzt, was, bei dem Lesen von einer Geschichte, was haben wir gefühlt und wann fühlten wir das? Das würde ein, ein Literaturwissenschaftler sich nie fragen. Das mhm. ist keine wissenschaftliche Frage, aber eine sehr elementäre, eine mhm. sehr wichtige. Ja. Als, als Ingenieur beweist er sich auch zum Beispiel in diesem Vergleich, er sagt, eine Story ist ein, ist ein Energiesystem ein System, um Energie zu transportieren. Erst muss, erst muss man äh, etwas die Energie aufbauen und dann nützt man es und spendet es im genau das beste, das äh, richtige Moment.
0: Ja, also man lenkt die Energie. Das ist übrigens tatsächlich... Ja, ein, ein, ein System, um ein System. Die Energie zu transportieren. Ja, ja, also ein, ein Transportsystem eigentlich von Energie. Diese, ich habe eine gar nicht vergleichbare und doch, wie soll ich das nennen, analoge, Art ähm, des Sprechens über die Mechanik von Literatur bei Ken Follett gesehen. Ich erwähne den immer wieder mal, auch wenn er nun gar nicht der feine, große Autor ist, sondern nur ein wahnsinniger Bestseller-Autor und Industriearbeiter der Literatur, würde ich ihn mal nennen. Aber ich hatte mal Gelegenheit, vor vielen Jahren mit, mit, mit ihm zu unterhalten. Und dann hat er mich auf seine, seine Webseite hingewiesen, wo er tatsächlich Tipps gibt und wo er dann sagt, Achtet mal darauf, auf einer Seite von Jane Austen, warum ist es gut? Er greift dann auch gleich ins höchste Regal. Mhm. Es ist deswegen gut, weil sie uns immer klar macht, wohin wir gehen und dass es gerade einen Zug hat und es hat eine gewisse Notwendigkeit. Und zu deiner Energie, die du gerade erwähnt hast, kommt natürlich der andere Gedanke, dass es Kausalität geben muss. Also es sei denn, eine Erzählung würde jetzt willentlich und bewusst die Kausalität zum Problem machen. Aber darum geht es ja meistens nicht. Es geht ja doch, eines folgt aus dem anderen und es muss einen gewissen, es muss einem System gehorchen, wie ich Kausalitäten erzähle.
1: Ja? Und, und Ich bin da nicht ganz so Meinung. Das ist, stimmt, das sagt er. Kausalität ist, es gibt zwei wichtige Sachen für einen jungen Schriftsteller. Erstens, er soll, äh, will er Erfolg haben als Schriftsteller. Erstens muss er revisieren können, immer wieder also ran, ran an den Text ja, äh, ja. überarbeiten. Und und zweitens äh, die ähm, die Ab- Ablauf der Handlung soll Kausalität äh, mhm. haben. Ich bin da nicht ganz seiner Meinung übrigens, denn es ist auch ein bisschen im Gegenspruch zwischen man sollte man kann auch Sachen nebeneinander stellen mhm. und die Kausalität dem Leser überlassen.
0: Ja, man kann, auch, kann sogar sagen, es ist etwas reduktionistisch oder nur auf das 19. Jahrhundert bezogen, wo das sicherlich als Erzählmuster äh, viel
1: sichtbarer und greifbarer ist als im 20. Jahrhundert. Aber es ist jetzt für ihn, im 21. sind wir schon, äh, aber es ist für ihn ein Tipp für Schriftsteller von heute, diese mhm. Kausalität.
0: Scheint mir übrigens, auch wenn ich deiner Meinung bin, dass das mit Vorsicht zu betrachten ist, scheint mir trotzdem fürs Anfangen kein schlechter Tipp zu sein. Verliere die Kausalität nicht aus den Augen, denn dein Erzählen muss irgendwie vorangehen. Ja? Kommt mir so vor. Ich war gerade verblüfft zu sehen, dass du, als ich dich vorhin fragte, dass eine ganz schöne Aussicht fändest, schreiben zu unterrichten. Ich stelle es mir wahnsinnig mühsam und anstrengend vor. Weil du ja auch mit sehr, auch wenn es bei seinen Studenten natürlich prima Leute dabei sind, die einen harten Ausleseprozess hinter sich haben. Etwa sechs Leute bei 600 Bewerbungen Mhm. kommen rein, hat er in der Einleitung seines Buches gesagt. Und dennoch finde ich dass die Vorstellung, Leute das zu lehren, was so sehr mit der Fantasie zu tun hat. Ich kann es dann doch nicht so aufs Handwerk reduzieren, wie Amerikaner das wohl können. Das ist auch sicherlich das Geheimnis des ähm, kommerziellen Erfolgs immer wieder. Ich glaube es zumindest. Die Absicht oder das Arbeiten am Text, was du vorhin erwähnt hast, das lesbar machen und auch konsumierbar machen, Es liegt auch was Negatives für mich daran. Denn es gibt auch ein absichtsloses Erzählen oder ein Erzählen, das nicht klar die Karten auf den Tisch legt oder wo die Kausalitäten nicht zu erkennen sind. Ich habe eigentlich die Frage an dich als Handwerker, der du selber schreibst und ich deine Bücher, die beiden eher schmalen Romane, die ich auf Deutsch lesen konnte, so unglaublich komponiert finde. Wie findet man, wenn du das jetzt irgendwie umschreiben könntest, von einer Grundidee eines Buches oder einem Bild zu einer Struktur, mit der du selber leben kannst, in der sich sozusagen der Kern des Buches abbildet. Denn ich finde es wahnsinnig schwierig, einen kurzen, guten Roman zu schreiben. In dem muss ja fast so viel stimmen wie bei der Kurzgeschichte. Ja, die kurze Form verzeiht wenig, die längere Form verzeiht mehr.
1: Ich fühle mich jetzt fast schuldig, dass ich nicht so solche dicke Bücher schreibe. Hm. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich finde es schön, dass du einen Lob für die Komposition meiner Bücher hast, aber die ist nicht so, vor allem nicht im Vornherein äh, überlegt. Ich starte immer mit, ein, mit einer Idee und mit einer Person oder einem eine, ein, ein Charakter, einer eine Situation. Und dann habe ich so allerhand von Idee und Ideen und Ideen und aber wenn man. Das Wichtigste beim Schreiben ist dann doch der Ton, der Schlüssel, wie ein Musikschlüssel in der das ganze geschrieben wird, wenn man die hat, dann wird, wie auch der George Saunders sagt, dass der Roman oder vielleicht auch die Kurzgeschichte intelligenter als als der derjenige, die dem die die schreibt. Er sagt sogar, glaube ich irgendwo, ein Schriftsteller, der findet, dass er schlauer ist als seine Romane, sollte eine andere, einen anderen Beruf suchen da bin ich ganz auch seiner Meinung. Sehr, sehr kluge Aussage. Ja. Fand nee, ich. Also. ich, ich hm. Die Komposition, wenn es wirklich klappt, und das ist meistens so, wenn man halbwegs ist, die ergibt sich dann eigentlich von selber.
0: Also wenn Ich, ich
1: habe schon manchmal Schämen und so, aber dann, das wird dann am Ende doch nichts. Hm. Ein, ein gutes Buch hat, ich sprach vorher von der Magie, dass man, man kann es analysieren, aber man kann es nicht mit die diese Erkenntnisse dann wieder ein neues Buch schreiben. Genau, ja. Da ist irgendwie in das in das Schaffungsprozess ist ähm, passiert etwas, wenn es richtig ist. Hm. Und das erkennt Sonders auch. Und auch das macht ihm zu einem, das Lesen von diesem Buch zu einem so großer Freude. Hm.
0: Hans Martin, ich danke dir sehr, dass wir uns darüber unterhalten konnten. Wir werden uns noch über viele Bücher unterhalten, aber für heute erstmal vielen Dank für unser Gespräch.
1: Danke für dieses schöne Schwimmen. Bei Regen in einem
0: Teich schwimmen von George Saunders ist im Luchterhand Verlag erschienen, hat 544 Seiten und kostet 24 Euro. Aus dem Englischen von Frank Heibert. Die russischen Erzählungen, die bei Saunders vollständig abgedruckt sind, wurden von folgenden Übersetzerinnen ins Deutsche übertragen. Vera Bischitzki, Barbara Konrad, Ulrike Lange und Dorothea Trottenberg. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet bücher-podcast.faz.de. Bücher mit UE. Am nächsten Sonntag gibt es hier im Bücherpodcast eine Sonderfolge vom Festival Literaturm in Frankfurt. Am 30. Juni war dort Christiane Hoffmann zu Gast mit ihrem Buch Alles, was wir nicht erinnern: zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters. Es moderierte Sandra Kegel. In 14 Tagen ist dann wieder mein Kollege Kai Spanke mit Sachbüchern dran. Er spricht mit Armin Falk über dessen Buch »Warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein«. Darf ich Sie mit dieser Frage entlassen? Geht wohl nicht anders. Wir hören uns wieder, sofern Sie mögen, am 4. September. Bis dahin, machen Sie's gut.